0: και σε επανάληψη κάθε Σάββατο, 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία για μία ακόμα φορά μας εσύγαγε μέσα στο στάδιο των αερετών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήδη από την Κυριακή της Τυροφάγου ακούστηκε στην ακολουθία του όρθρου και στα απόστοιχα η πρόσκληση «Το στάδιο των αρετών η νέοκτε, η βουλόμενη αθλή εισέλθετε». Με αυτή την πρόσκληση η Εκκλησία μας εισάγει μέσα σε μια μακρά περίοδο πνευματικού αγώνα η οποία θα τελειώσει κατά το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου όπου θα εορτάσουμε πανηγυρικά το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και της νίκης εναντίον του θανάτου. Η περίοδος του Αγίου τριοδίου είναι μια περίοδος που αποτελείται από 70 ημέρες, με τις τρεις πρώτες εβδομάδε ως προπαρασκευαστικές για την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης τη το στάδιο της προετοιμασία των πιστών για την είσοδο στην Τεσσαρακοστή βρίσκεται πλέον στο τέλος της και ολοκληρώθηκε μετά το πέρας του κατανιχτικού εσπερινού της Κυριακής της Τυροφάγου. Η Κυριακή της Τυροφάγου είναι το μετέχμιο μεταξύ της προετοιμασία και της ενάρξεως της Τεσσαρακοστής. Μετά το πέρας του μεγάλου κατανυκτικού εσπερινού αρχίζουμε τον Ιερό καιρό της Νηστείας. Τα τροπάρια πλέον είναι κατανοητικά. η τέλεση της Θείας Λειτουργίας θα περιοριστεί μόνο κατά το Σάββατο και την Κυριακή και τα άμφια της Αγίας Τραπέζης και των Ιερέων θα αντικατασταθούν από τα πένθυμα ενδύματα της μετανία. Από την καθαρά Δευτέρα, την πρώτη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αρχίζει η αρρίθμιση των τεσσαράκοντα ημερών της νηστείας. Η τεσσαρακοστή που ολοκληρώνεται κατά την Παρασκευή είναι η περίοδος αυτήν η οποία προετοιμάζει τον άνθρωπο για την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Αν και έχει τονιστεί σε προηγούμενες εκπομπές, είναι καλό να υπενθυμίσουμε πως ο ιερός αριθμός των 40 ημερών έχει καθοριστεί κατά όλων των βιβλικών προτύπων που συναντάμε μέσα στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής διαθήκη. Χαρακτηριστικά, ο Μωυσής στο όρος Σινά νίστευσε 40 μέρες πριν συναντήσει τον Θεό και λάβει τις δέκα εντολές. Ο προφήτης Ηλίας στην έρημο του Χορίβ κάνει 40 ημέρες νηστεία πριν ακριβώς έλθει σε επαφή με τον Κύριο. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα παραπάνω δύο παραδείγματα, αρκούσε το παράδειγμα του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος, αμέσως μετά τη βάπτισή του από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη, Εύκε λίγο πριν την έναρξη της δημόσιας δράσης του, ενίστευσε και μάλιστα, σύμφωνα με το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχο 2, ενίστευσε ημέρας 40 και νύκτας 40. Αυτός είναι και ο λόγο που η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας ως η νηστεία του Κυρίου, η οποία καθιερώθηκε κατά τον τύπο της σωτηρίου νηστείας, δηλαδή της νηστείας του σωτήρος. Εάν δεχτούμε πως ο πιστός, το μέλος δηλαδή της Εκκλησίας, ενώνεται με τον Χριστό μέσα από το βάπτισμα και συμμετέχει στη ζωή του μυστικού του σώματος, με την Τεσσαρακονθήμερο νηστεία μιμείται και συμμετέχει σε ένα ουσιώδες περιστατικό της επιγείου ζωής του Κυρίου. Η σαρακοστή πλέον αποκτά έναν ιδιαίτερο σωτηριολογικό νόημα, μια ιδιαίτερη σωτηριολογική σημασία. Γιατί κατά αυτήν ο πιστός με την νηστεία και την προσευχή αγωνίζεται να παλεύσει κατά του σατανά όπως ακριβώς έκανε και ο Χριστός, ο οποίος ανοίχθη στην έρημον υπό του πνεύματος, πειραστείνε υπό του διαβόλου, σύμφωνα με το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 1. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αν και αποτελεί μια εποχή πνευματικού αγώνα και πάλι, την ίδια στιγμή όμως μέσα της έχει και το στοιχείο της νίκης. Και αυτό γιατί ο Χριστός, Κατά τον αγώνα του στην έρημο εναντίον του Διαβόλου, βγήκε νικητή από του πειρασμού που έθεσε ο Διάβολο μπροστά του και απέστει από αυτού ο Διάβολο, κατησχημένο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Καταμαθαίων, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Το σύνολο λοιπόν τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή αποτελεί ένα είδο υπενθύμηση του αγώνα και τη νίκη του Κυρίου στην έρημο του Σαρανταρίου Όρου. Εκεί ο διάβολος υπέβαλε στον Κύριο τρεις πειρασμού: να μεταβάλει τους λίθους σε άρτους, να πέσει και να τον προσκυνήσει για να του δώσει τις βασιλείες του κόσμου και να θαυματουργήσει πέφτοντας κάτω από το πτερίγιο του ναού. Σε αντιστοιχεία με τους παραπάνω πειρασμούς του Κυρίου στην έρημο, ο χριστιανός καλείται κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής να συμμετάσχει και αυτό πειρασμούς του Κυρίου. Έτσι λοιπόν στον πρώτο πειρασμό του Κυρίου απαντάμε την Ιστεία, στον δεύτερο με την αδιάλειπτο λατρεία του μόνο αληθινού Θεού, ενώ στον τρίτο πειρασμό τοποθετεί την αρετή της ταπείνωσης. Με αυτόν τον πνευματικό του αγώνα, ο πιστός θα καταφέρει με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσει τον διάβολο και να βαδίσει προς το Πάσχα και να συσταυρωθεί και να συναναστηθεί μαζί του. Ενώ από τη μία βλέπουμε τον συσχετισμό μεταξύ των πειρασμών του Κυρίου και του πνευματικού αγώνα του καθενό από εμά ξεχωριστά μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η περίοδο της συνιστείας αποκτά και ένα τελείω διαφορετικό νόημα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο κάθε Ισραηλίτης ήταν υποχρεωμένος να προσφέρει στον Θεό τα Σαπαρχάς και το ένα δέκατο των προϊόντων και των γεννημάτων της γης του. Ήταν δηλαδή θα λέγαμε ένα είδος μιας θείας φορολογίας, η λεγόμενη αποδεκάτωση. Ο Ισραηλίτης λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης ήταν υποχρεωμένος να αποδεκατεί όλα όσα έχει. Ο νέος καταχάριν Ισραηλίτης, δηλαδή το μέλος της Εκκλησίας, έρχεται και αυτός αντιγράφοντας την Παλαιά Διαθήκη να προσφέρει στον Θεό τον αποδεκατισμό του δηλαδή το 1 δέκατο από τα όχι μόνο υλικά πράγματα, αλλά και τα πνευματικά πράγματα που έχει μέσα στον χρόνο. Αν αναλογιστούμε πω οι μέρες του έτου είναι περίπου 400, τότε το 1 δέκατο, οι 40 δηλαδή, αφιερώνονται στον Θεό ως απαρχή και από δεκάτωσης κατενιαυτών τη ζωή σημών, σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών των Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι και ο λόγος που, σα... που αυτές οι ημέρες, αυτές οι 40 ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής χαρακτηρίζονται ως αγίες και ιερές οι οποίες τελικά ανήκουν στο Θεό. Άλλωστε, ακόμα και αυτή η μικρή προσφορά μας δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο βγαίνει μέσα από εμάς δεδομένου ότι κατά την ώρα της Θεία Λειτουργίας εκφωνούμε «τα σά εκ των σών προσφέρομεν». Οι τετρακόσιας ημέρες του έτους. Είναι δώρο του Θεού προς εμάς και από αυτές, το δέκατο, οι σαράντα, αντιπροσφέρονται σε Αυτόν ως δώρο από τα δώρα Του. <σφίλω> Ακόμα και αυτή η προσφορά των σαράντα ημερών δεν αποτελεί ένα είδος δικού μας κατορθώματος, <σφίλω> αλλά είναι ένα αντίδωρο από τα δώρα τα οποία ο ίδιος ο Κύριος προσφέρει σε εμάς. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα, του να προσφέρουμε μέρος των ημερών μας προς τον Κύριο ως θυσία για να δείξουμε ακριβώς την ευγνωμοσύνη, την χαρά αλλά και την πνευματική σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου ο οποίος δίνει σε εμάς πλούσιο πάροχα όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το εναρκτήριο σάλπισμα βέβαια για την νηστεία ξεκινά από την Κυριακή της Τυροφάγου. Κατά την πρωινή λειτουργία της Κυριακής της Στυροφάγου, θέμα της ήταν η νηστεία. Μια νηστεία η οποία πρέπει να τελείται σύμφωνα με συγκεκριμένο τρόπο ώστε αυτή να γιάζεται και να καθίσταται πνευματική και ευάρεστη απέναντι στον Θεό. Στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Τυροφάγου ακούσαμε το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο μας έδωσε τις υποθήκε για τον ορθό τρόπο συμπεριφοράς των ιστεβών των πιστών απέναντι στους αδελφούς μας οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα της Θεία Νηστείας. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, στην Ποζωμέους Επιστολή, κεφάλαιο 14, στίχο 3, αναφέρει «Ο εστίον των εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον των εστίοντα μη κρινέτω». Για να έρθει κατόπιν ο Κύριος στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του κατά Ματθαίων Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6, στίχος 18, και να αναφέρει «Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε όσπεροι υποκριτές κι ηθροποίη». Σι δεν νηστεύων, άλληψέ σου την κεφαλή και το πρόσωπο σου νύψε, όπω μη φανεί τη ανθρώπη νηστεύων, αλλά το Πατρίσου το έντο εκρηπτό. Ο λόγο που η Εκκλησία μα εντάσσει στον πνευματικό αγώνα με την έναρξη τη νηστεία είναι ακριβώ γιατί, λίγο πριν το τέλο των προπρασκευαστικών εβδομάδων, μα υπενθυμίζει την από του Παραδείσου τη τρυφή εξορία του πρωτοπλάστου Αδάμ. Δηλαδή. Οι πατέρες κατανοούν πως ο Αδάμ εξευλήθη από τον Παράδεισο γιατί δεν τήρησε τη μία και μοναδική εντολή του Θεού που ήταν εντολή και όρος νηστείας. Ο πρωτόπλαστος όμως δελεάστηκε από τον πειρασμό και παρεύει τον παραπάνω θεϊκό νόμο. Δεν ενίστευσε. Έτσι λοιπόν το πρώτο παράγγελμα του Χριστού του Θεού προς τον άνθρωπο ήταν ο νόμος της νηστείας. Αν ο Αδάμ δεν παρέβαινε αυτόν τον μοναδικό κανόνα τον οποίο του έδωσε ο Θεός τότε θα μπορούσε διαπαντός να ζει μέσα στον παράδεισο της τρυφή και να βιώνει την συνεχή σχέση και επαφή με τον Θεό. Η τήρηση λοιπόν της νηστεία ήταν αυτή η προϋπόθεση που θα τον οδηγούσε στην διατήρηση της σχέσης του με τον Θεό ενώ η παράβαση τη νηστεία. Ήταν ο λόγος ώστε να εμφανιστεί ο θάνατος μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Την παραπάνω αλήθεια την διασώζουν τα τροπάρια και οι ύμνοι της Κυριακής της Τυροφάγου. Όλο το θέμα της συγκεκριμένης Κυριακής είναι η έξοδος του Αδάμ από τον Παράδεισο. Η υπενθύμηση δηλαδή σε όλους εμάς ότι υπάρχει πιθανότητα και εμείς να μην μπορέσουμε να διατηρήσουμε την σωστή σχέση με τον Θεό και τελικά να χάσουμε τον παράδεισο της τρυφή. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία θρηνεί μαζί με τον Αδάμ και την πτώση και παρακινεί όλους εμάς στην νηστεία και στην υπακοή του Θείου Νόμου. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρονται στους πραλμούς της ημέρας εκείνης. Επίγουν δια άπαξ τον Αδάμ νηστεύσε, το σαφταπε πεπόνθαμεν προτίθεται νύν η τούτου ανάμνησις εις την είσοδον της Αγίας της η να αμεμνημένοι όσων κακών το μην νηστεύσε επίγαγε, σπουδάσομεν την νηστεία περί υποδέξαστε και παραφιλάτην ως αν ου ιστόρχισε ο Αδάμ της θεώσεως, δηλαδή η μης αυτής της νηστεία επετύχομεν». Αυτήν την αλήθεια διασώζει και σε εμά ο συναξαριστή, ο οποίος προσπαθεί να μας υπενθυμίσει ότι τώρα που ξεκινά η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε την Ιστεία ως δείγμα επιστροφής προς τον Παράδεισο και ως τρόπο υπακοής στον Θείο Νόμο όπως αυτός δόθηκε τότε στον αδάμο. Η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής είναι μία έντονα πνευματικά περίοδος η οποία μας προετοιμάζει για την συνάντησή μας με τον Θεό κατά την εορτή του Πάσχα. Όμως, αν θέλει κάποιος να ζήσει το λειτουργικό πλούτο και το θαυμαστό μεγαλείο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής πρέπει να ξεφύγει από την επιφάνειά της και να βρεθεί πλέον στον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο κινείται όλη αυτή η περίοδος. Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε πως οι ακολουθίες οι οποίες έχουν ενταχθεί από τους Αγίους Πατέρες μέσα στην Αγία και Μεγάλη 40 είναι κατανικτικές, είναι εκτενείς στο χρόνο τους, καθώς και στα αναγνώσματά τους. Ενώ προστίθενται μια σειρά επιπλέον ακολουθιών που σκοπό έχουν να μας εντάξουν μέσα στο πνεύμα της μετανοίας, της ταπείνωσης και τελικά της συντριβής μας εξαιτία της αμαρτίας, ώστε μέσα από την εξομολόγηση και τη μετάνοιά μας να οδηγηθούμε στην επαφή και την σχέση με τον Κύριο. Συνεπώς, τα ειδικά εορτολογικά θέματα των Κυριακών της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, η ημνογραφία, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που τελείται αντί τη λειτουργίας του Ξωστόμου δίνουν στις ημέρες αυτές ένα ξεχωριστό χρώμα. Ο πιστός για να μπορέσει να κατανοήσει το νόημα αλλά και το πνεύμα των ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, είναι ανάγκη να μην παραμένει μονάχα στις Κυριακές οι οποίες Κυριακές έχουν βέβαια κάτι το ιδιαίτερο αλλά δεν είναι δυνατόν αυτές να μεταφέρουν την Χαρμολήπη ως στοιχείο των ημερών της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Την γοητεία της αληθινής της Σαρακοστής, θα την αισθανθεί κανεί μέσα από τι ακολουθίε που ψάχνονται τι καθημερινέ, από τη Δευτέρα δηλαδή ω και την Παρασκευή. Εκεί πέρα σε αυτές τις ακολουθίες ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα της μετανοίας το πνεύμα της ταπεινώσεως, το πνεύμα της υπομονής καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που μας οδηγούν στην πένθυμη κατάσταση ώστε στο τέλος να μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο στο πλαίσιο της Αναστάσεως ως νίκη εναντίον του θανάτου. Είναι γεγονός πως πάντοτε η Εκκλησία μας έβλεπε μέσα στις μοναστηριακές ακολουθίες τον ιδεώδη τρόπο λατρείας. Γι' αυτό και μέσα στο πέρασμα των αιώνων προσπάθησε και τελικά το πέτυχε να αντικαταστήσει τις παλιές ιδιαίτερες ενοριακές ακολουθίες με αυτές μοναχικές οι οποίες έχουν μεγαλύτερο βάθος πνευματικό, ασκητικό αλλά και λειτουργικό». Ιδιαιτέρως κατά αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθεί η λατρεία των μοναστηριών μέσα στους ναούς των ενωριών. Και αυτό γιατί αφού οι πιστοί δεν μπορούν να βγουν στην έρημο και να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες της ερήμου οι οποίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέρνει αυτές τις ακολουθίες μέσα στις πόλεις προσπάθησε δηλαδή αυτές τις κατανοητικέ ημέρες που διανύουμε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Σερακοστή τα λαϊκά μέλη να γευθούν μερικά μυστικά στοιχεία μέσα από τις μοναστηριακές ακολουθίες. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι θέλει να κάνει τους λαϊκούς πιστούς κατά κάτι μοναχούς. Σε συνέχεια λοιπόν της παραπάνω πράξης εκκλησίας και εμεί εκπομπή θεωρούμε καλό πως ο καθένας από εμάς ξεχωριστά που επιθυμεί να ζήσει από κοντά το πνεύμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι καλό να γνωρίζει τις λειτουργικές ιδιομορφίες που εμφανίζει η περίοδος αυτή. Έτσι λοιπόν σήμερα θα παρουσιάσουμε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ώστε να μπορούμε μέσα από την ανάλυση των ακολουθιών της περίοδου να ζήσουμε και να βιώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θέλει να μας δώσει η Εκκλησία ώστε τελικά να μπούμε μέσα στο πνεύμα της μετανοίας και της χαρμολύπης όπως αυτή μεταφέρεται μέσα από τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Ξεκινώντας λοιπόν την πορεία μας μέσα στις ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής θα δούμε ως πρώτη ακολουθία το Μεσονυχτικό. Σύμφωνα με τα ορολόγια η έναρξη των ακολουθιών γίνεται από το Μεσονυχτικό. Αυτό δεν αποτελεί μια τυχαία πράξη, αλλά ούτε ένα στοιχείο για τη λειτουργική χρήση του βιβλίου, του ορολογίου δηλαδή. Ο λόγος τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί μέσα στο Τριώδιο διασώζεται τόσο η Ιουδαϊκή όσο και η Ρωμαϊκή ελληνική παράδοση του τρόπου υπολογισμού της ημέρας. Αν και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Ιουδαϊκή παράδοση είναι η επικρατούσα. Το μεσονυχτικό λοιπόν είναι η ακολουθία εκείνη η οποία προτάσσεται σύντομα και περιγράφεται ως εξής προσευχή της όλης ημερικτίου ακολουθίας προημιακή, δηλαδή μας προετοιμάζει ουσιαστικά για τις ακολουθίες που θα ακολουθήσουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το μεσονυχτικό σε ακολουθία παραλείπεται κατά την καθαρά Δευτέρα, δηλαδή την Δευτέρα της πρώτης εβδομάδα των Ιστιών. Δεν ψάλετε και αυτό δεν ψάλετε, γιατί σύμφωνα με το τυπικό του τριοδίου αναφέρεται ότι σημαίνει βραδύτερον δια την τη εσπέρα παράκληση, και αμέσως δηλαδή ξεκινά ο όρθρο. Είναι ένα είδο δηλαδή ανθρώπινη ελάφρυνση στην Κουραστική αν θέλετε, έναρξη της νηστείας. Με τον όρο παράκληση μπορούμε να πούμε ότι δικαιολογούμε αυτή την παράληψη του μεσονικτικού κατά την καθαρά Δευτέρα. Όμως ο λόγος είναι πιο βαθύς και ιστορικός. Το μεσονικτικό θα πρέπει να τονιστεί πως τη σημερινή του μορφή είναι μια νεότερη προσθήκη. Αυτό το διαπιστώνουμε στις Αγρυπνίες, που ενώ οι Αγρυπνίες θεωρούνται αρχαιότερες ακολουθίες και θα έπρεπε σε αυτές να έχει δεσπόσους αθέες το μεσονυκτικό, αυτό δεν συναντάται πουθενά. Ο αρχαίος όρθρος άρχιζε από τον πεντηκοστό ψαλμό. Όλα τα πριν από αυτόν ανήκουν στο αρχαίο μεσονυκτικό, ο εξάψαλμος και στη χολογία του ψαλτηρίου. Αυτό πιστοποιείται και από τα παράλληλα των άλλων ανατολικών λειτουργικών τύπων. Όταν λοιπόν το αρχαίο μεσονικτικό συγκολύθηκε στην ακολουθία του όρθρου, τότε δημιουργήθηκε η νεότερη μορφή του μεσονικτικού ως ακολουθία, κατά την οποία έχουμε τη μνημόνευση συγκεκριμένων ύμνων και αναγνωσμάτων. Επειδή λοιπόν η ακολουθία του Μεσονυχτικού αποτελεί μια νεότερη ακολουθία, γι' αυτό και κατά την πρώτη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κατά τις Αγρυπνίες διατηρήθηκε η αρχαία τάξη της Εκκλησίας σύμφωνα με την οποία το Μεσονυχτικό παραλείπονταν. Όπου βλέπουμε διατήρηση του Μεσονυχτικού κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αυτό έχει την αρχαιοκότερη την αρχαιικότερη του μορφή και δεν είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο τελούμε σήμερα. Σε συνέχεια της αναφοράς μας στις τελετουργικές και λειτουργικές ιδιομορφίες αγία και μεγάλη Σαρακοστής αναφερόμαστε και στην παρουσία των μετανιών μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαιτέρως κατά το μεσονικτικό και σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες υπάρχει η ευλογία «Ο Θεός εκτιρήσει πριν από αυτήν την ευχή παρεμβάνονται οι τρεις μεγάλες μετάνοιες και οι δώδεκα μικρές που γίνονται προ όλου τους αδελφούς της Μονής. Οι τρεις πρώτες μεγάλες μετάνοιες συνοδεύουν τους στίχους της ευχής του οσίου Εφραίμου του Σύρου «Κύριε και Δέσποτα της ζωή μου, «Πνεύμα δε Σοφροσύνης», «Ναι Κύριε Βασιλεύ». Ενώ αμέσω μετά ακολουθούν οι δώδεκα μικρές και έπεται μια νέα μεγάλη με την επανάληψη του τελευταίου στίχου της ευχή, «Ναι Κύριε Βασιλεύ». Η παραπάνω συνήθεια με τη χρήση των μετανιών κατά τις συνάξει της Εκκλησίας μας εντάσσουν μέσα στο πνεύμα της μετανοίας που είναι το κατεξοχήν θέμα της περιόδου αυτής. Η άσκηση του σώματος μέσα από τις μετάνοιες τις οποίες κάνει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά υπενθυμίζουν ως σύμβολο την μετάνοια της ψυχής για τις αμαρτίες που έχουμε διατελέσει. Η Εκκλησία μας γνωρίζει τον τρόπο να μας υπενθυμίζει την μετάνοια ως πνευματική άσκηση για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και μέσα στην Αγία και Μεγάλη 400 αυξάνονται οι μετάνοιες και ο άνθρωπος μπορεί και με αυτόν τον τρόπο συνοδεύει την πνευματική άσκηση της νηστείας. Ερχόμενοι τώρα στον όρθρο, τονίζουμε πως κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αντί του Θεός Κύριος ψάλλεται ως γνωστό το Αλληλούια τριπλό στον ήχο της εβδομάδος. Οι στίχοι οι οποίες συνοδεύουν το Αλληλούια είναι 4 και προέρχονται από την οδή του Σαΐα, και κατόπιν χρησιμοποιούνται τρία τριαδικά του ήχου αντί των απολυτικίων. Τόσο το Αλληλούια που είναι μέσα από την οδή του Ισαΐα, όσο και τα τριαδικά δεν συνδέονται με τα ειδικά θέματα της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, αλλά είναι ένα είδος προτροπής για δοξολογία και ύμνηση του Τριαδικού Θεού, ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο να σηκωθεί από τον ύπνο, να αποτινάξει την ραθυμία του και να δοξολογήσει την έλευση του κριτού για την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του. Το Θεός Κύριος και τα Απολιτίκια ψάλλονται μόνο κατά τις Κυριακές, τις και τις μνήμε των εορταζόμενων Μεγάλων Αγίων. Αν και στις μέρε μας όλοι οι Άγιοι έχουν δικό τους απολιτίκιο και τροπάριο και έχουν συσταθεί συγκεκριμένες ακολουθίες προς τιμήν της μνήμης των Αγίων, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή για το πένθυμο και κατανικτικό της περίοδου, διατηρεί την αρχαία ορθή τάξη. Έτσι, το Αλληλούια και τα Τριαδικά διατηρήθηκαν μέσα στην Αγία και Μεγάλη σαρακοστή ως ιδιαίτερο γνώρισμά της. Και αυτό γιατί, γιατί πολλές φορές η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακουστή ονομάζεται και η περίοδος του Αλληλούια. ή τώρα στο Ψαλτήριο θα που, θα τονίσουμε πως η στοιχολογία του ψαλτηρίου αποτελούσε πάντοτε το κεντρικό γνώρισμα της νυκτερινής ψαρμοδίας της μοναχικές κοινότητες. Μάλιστα, η διαίρεση σε 20 καθίσματα και 60 στάσεις του ψαλτηρίου οδηγεί ώστε αυτό να ανακυκλείται μία φορά την εβδομάδα. Μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής η ανακύκλωση τη στοιχολογία του ψαλτηρίου γίνεται δύο φορέ εβδομαδιαίω. Όλα δηλαδή τα καθίσματα στοιχολογούνται από δύο φορές κατά σειρά και το 18ο κάθισμα πέντε φορέ σε όλου του εσπερινού τον καθημερινό και φυσικά ο άμμομο, το 17ο κάθισμα, ψάρεται καθημερινά όπως πάντοτε, δύο φορές. ω κάθισμα και πέντε φορέ ω ψαλμό του εσπερινου τον καθημερινο και φυσικα ο αμμομο το 17 ο καθισμα ψαρεται καθημερινα οπω παντοτε δυο φορές ω καθισμα και πεντε φορε ω ψαλμο του μεσοληπτικου η παραπάνω αναδίπλωση του ψαλτηρίου θέλει να δείξει ακριβώς αυτήν την έντονη ασκητική που συναντάμε μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όπως είπαμε και προηγουμένως η περίοδος αυτή είναι περίοδος έντονου πνευματικού αγώνα και σε αυτόν βοηθούν και τα αναγνώσματα όπως την προκειμένη περίπτωση και το ψαλτήριο. Βέβαια, γνωρίζει πολλές φορές το τυπικό της Εκκλησίας μας ότι υπάρχουν κάποιες ακραίε τάσεις όσον αφορά την έννοια της χρήσης του ψαλτηρίου. Φροντίζει όμως να διατηρήσει τη βασιλική οδό για την κοινή ακολουθία και όλα τα υπόλοιπα να τα εντάξει μέσα στην ιδιωτική εβλάβια και την προαίρεση του καθενός από εμά ξεχωριστά, έχοντας κατά πάντοτε το ότι θα πρέπει να λειτουργούμε κάτω από τη φωτισμένη και περισταλτική διάκριση του προϊστώτος. Γι' αυτό και είναι καλό να τονίσουμε πως η ανάγνωση του ψαλτηρίου από τους λαϊκούς αδελφούς μας προϋποθέτει την ευλογία του πνευματικού ο οποίος και θα ορίσει τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα διαβάζεται ώστε να μπορέσει το ψαλτήριο να ενισχύσει τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά και να μην αποτελέσει τελικά τροχοπέδι ή ένα δυσβάστακτο φορτίο στις πλάτες του καθενός από εμάς. Φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τις λειτουργικές ιδιομορφίες της περίοδου της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας είδαμε την σημασία της νηστείας για τη ζωή της Εκκλησίας ιδιαιτέρως δε για την περίοδο την, την οποία διανύουμε από σήμερα και η οποία θα ολοκληρωθεί αρχικά την Παρασκευή της εβδομάδα των Βαΐων και θα φτάσει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ όπου θα εορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Στο πρώτο ημίρο εξετάσαμε το μεσονικτικό την παρουσία της μετάνοιας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ως συμμετοχή του σώματος στην άσκηση καθώς και τα στοιχεία εκείνα του όρθρου. Συνεχίζοντας θα δούμε τα φωταγωγικά Εξετάζουμε λοιπόν όλα εκείνα τα λειτουργικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως περίοδο ώστε να μπορούμε και εμείς μέσα από την εντρίφιση σε αυτά τα γεγονότα να κατανοήσουμε ποια είναι εκείνα τα λειτουργικά στοιχεία που την βοηθούν την Αγία και Μεγάλη αρακοστή να αποτελέσει περίοδο πνευματικής αφύπνισης, ασκήσεως αλλά και αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Τα οκτώ λοιπόν... Σύντομα τροπάρια που επέχουν τη θέση των εξεποστολαρίων κατά την 40 ονομάζονται φωταγωγικά. Η προέλευση του όρου είναι προφανής και σύμφωνα απόλυτα με το περιεχόμενό τους. Επειδή ακριβώς έχουν μέσα τους την έννοια του «φωτός» «ο το φως ανατέλων τον κόσμο σου», εξαποστλον το φώσου, σου», «ο το φως ανατέλων», «φωτοδότα κύριε», «φως υπάρχουν χριστέ» Γι' αυτό τον λόγο και ονομάζονται φωταγωγικά. Πρόκειται δηλαδή εδώ πέρα για τροπάρια, τα οποία τροπάρια περιορίστηκαν κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ενώ αρχικά ψάλλονταν σε όλες τις εορτάσιμες ημέρες του έτους. Στις μέρες μας βλέπουμε μία διάκριση μεταξύ των φωταγωγικών τροπαρίων και των εξαποσταλ... εξαποστηλαρίων, διάκριση οποία είναι νεότερη και οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι ίδιοι και οι οποίοι απλά εναλλάσσονται. Γι' αυτό και τα φωταγωγικά είναι και λέγονται εξαποστηλάρια και τα εξαποστηλάρια ήταν και λέγονταν φωταγωγικά. Η ακολουθία των ωρών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες λειτουργικέ διαφορές μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι μέσα στις ενορίες μας παραλείπονται και διατηρείται μόνο η ενάτη ώρα. Φυσικά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Ανακοστής διαβάζονται πάντοτε στον όρθρο, δηλαδή την πρωινή ώρα και κυρίως κατά τις καθημερινές. Ερχόμενοι τώρα στον εσπερινό τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, βλέπουμε ότι σε αυτόν παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπω είναι η πρόσθεση της τυχολογία των προ τον Κύριον. έχουμε διπλά παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα με δύο προκείμενα, έχουμε ιδιόμελο των αποστήχων, έχουμε απολυτίκια, ενώ κατά του καταληκτικού εσπερινού των Κυριακών έχουμε και μεγάλα προκείμενα. Α τα δούμε όμω ένα-ένα με τη σειρά. Σε όλους τους περινούς Αγίες και Μεγάλες 48 48ης, στοιχολογείται το 18ο κάθισμα του ψαλτηρίου, οι οδές δηλαδή των αναβαθμών, τα αλεγόμενα προς τον Κύριον ή τα προσκύρια. Εξαίρεση παρουσιάζεται μόνο κατά την 5η εβδομάδα, λόγω της παρεμβολή του Μεγάλου Κανόνος κατά την 5η και τη εξαιτία του μήκου τη ακολουθία ανάγκη μειώσεω τη στοιχολογία. Κάνοντας αναφορά στο 18ο κάθεσμα του Ψαλτηρίου, θα πρέπει να πούμε πως αυτό συνδέεται με την ακολουθία της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, πράγμα το οποίο γίνεται καθαρά για λόγους συνήθειας, το οποίο με την πάροδο των ετών θεωρήθηκε κανόνας. Επειδή οι προηγιασμένοι τελούνταν πάντοτε συνδεδεμένοι με τον εσπερινό των καθημερινών, Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το 18ο κάθισμα αποτελεί στοιχείο τη τάξης τη, ακόμα και για τι ημέρε εκείνε που κατ' εξαίρεση ορίζει κάτι άλλο το τυπικό. Έτσι, το Τριώδιο ορίζει για μέν την Τετάρτη τη 5η εβδομάδο το 18ο κάθισμα, για την προηγιασμένη όμω τη 5η ρητά σημειώνει, αντί τον προ τον κύριο, στηνχολογούμεν το εν την πρώτη ώρα αφεθέν κάθισμα του ψαλτηρίου. Η παραπάνω ιδιορυθμία στη στοιχολογία του καθίσματος στον Εσπερινό συνίσταται στην αποκλειστική προτίμηση για τις καθημερινές του 18ου καθίσματος που οφείλεται σε επιβίωση αρχαιοτέρας πράξεως. Προχωρώντας παρακάτω διαπιστώνουμε ότι κατά την περίοδο της Αγία και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Είναι γνωστό από την ιστορία της Θεία Λατρείας ότι μέχρι και τον 7ο αιώνα στη Θεία Λειτουργία υπήρχαν τρία αναγνώσματα, το προφητικό, το αποστολικό και το ευαγγελικό. Με την πάροδο όμω των ετών η παραπάνω τάξη διατηρήθηκε μόνο την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο, ενώ συναντάμε αργότερα και την διατήρηση του προφητικού, αποστολικού και ευαγγελικού αναγνώσματος κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων ενώ λοιπόν όλα τα παραπάνω τα έχουμε μέχρι τον 7ο αιώνα, από τον 8ο αιώνα και μετά παρατηρούμε μία μετάθεση των αναγνωσμάτων της Παλαιάς Διαθήκης στον Εσπερινό κάθε ημέρας. Μάλιστα, σε συνήθει εορτές, έχουμε τρία αναγνώσματα παλαιοδιαθηκικά κατά τον Εσπερινό των Εορτών, ενώ στα Χριστούγεννα, στα θεοφάνεια και στο Πάσχα έχουμε πολλά περισσότερα αναγνώσματα, ώστε να μπορέσει να καλυφθεί ο χρόνος για το βάπτισμα των κατηχουμένων. Στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, κατά τους Εσπερινούς, έχουμε αναγνώσματα από τη γέννηση και τις παροιμίες. Τη Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή η επιλογή γίνεται από, από την έξοδο και τον Ιώβ. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι η Εκκλησία προσπαθεί να μεταδώσει στους πιστούς και σε αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν ανελιπώς τι ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής όλο το βιβλικό πνεύμα το οποίο συνδέεται και με τα γεγονότα τα οποία θα ακολουθήσουν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Πολλά από τα βιβλία τα οποία ξεκίνησε η Εκκλησία να χρησιμοποιεί ω ανάγνωσμα κατά την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής ολοκληρώνονται δύο φορές το καθένα, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο πιστός να μπορεί να γνωρίζει και τα μέρη των αναγνωσμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τις ακολουθίες τη περίοδου. Σημαντικά στοιχεία αυτής της περίοδου είναι και τα προκείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται στον Εσπερινό προηγούνται των δύο παλαιοδιαθηκικών αναγνώσματων και ο σκοπός τους και θέμα τους είναι η μετάνοια του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτά τα οποία ακούγονται στους κατανικτικούς εσπερινούς, μία αποστρέψις που αποτελεί κομμάτι από τον Ψαλμό 68 στίχος 17 και έδωκας κληρονομία που είναι μέρος του Ψαλμού 60 στίχος 22. Η εναλλαγή των Αναδύο Κυριακέ υπενθυμίζει την τάξη του ασματικού τυπικού το οποίο ήταν πολλά χρόνια πριν σε χρήση. Ιδιαίτερη που θα πρέπει να κάνουμε στα απόδειπνα τη περίοδου αυτή. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η μόνη περίοδο του λειτουργικού έτου κατά την οποία διατηρήθηκε η αρχαία μορφή του αποδείπνου, το λεγόμενο Μέγα Απόδειπνο. Αυτή η μορφή του αποδείπνου είναι αυτή που μαρτυρείται από τα αρχαία χειρόγραφα. Μα δίνει να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι αρχαία ακολουθία της Εκκλησίας μας σε αντίθεση με το μικρό απόδειπνο το οποίο χρησιμοποιούμε για την ατομική προσευχή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Το μεγάλο απόδειπνο είναι ένα συμπίλημα μεταξύ του μοναχικού αποδείπνου και της ασματικής ενοριακής ακολουθίας της Πανιχίδος η οποία πλέον δεν είναι σε χρήση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι περιλαμβάνει τρία μέρη. Ψαλμούς, Ευχές και υμνολογικό υμνογραφικό υλικό. Στοιχείο της παλαιάς ασματικής πανιχίδος αποτελεί η σειρά των πέντε ευαγγελικών περικοπών, τα οποία διαβάζονται κατά τα απόδειπνα της πρώτης εβδομάδος των Ιστιών και διασώζονται μέσα στα κείμενα των Ευαγγελίων τα οποία έχουμε σε χρήση στους νοούς μας. Το μικρό απόδειπνο το οποίο εμφανίζεται σε χειρόγραφα νεότερα, περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία του μεγάλου αποδείπνου. Έτσι, με την πάροδο των ετών, το μεγάλο αποδείπνο διατηρήθηκε για τις καθημερινές της Αγίας και μεγάλη Θεσσαρακωστής, ενώ το μικρό αποδείπνο χρησιμοποιήθηκε για την ατομική προσευχή του καθενός από εμά ξεχωριστά. Είναι ανάγκη να τονιστεί, πως στο Μεγάλο Απόδειπνο κατά τις 4 πρώτες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής παραμβα... παρεμβάλλεται κατά τμήματα ο Μέγας κανών του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και κατά τη Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη τα Τριώδια του Ιδίου Ποιητή. Το Μικρό Απόδειπνο χρησιμοποιείται κατά τις Παρασκευές των Τεσσάρων Πρώτων Εβδομάδων κατά το οποίο ψάλλεται και ο κανών του Ακαθίστου και το Κοντάκιο Τμηματικός και Ολόκληρο. Η παραπάνω τυπική διάταξη είναι αυτή που επικρατεί ενωρίε μα. Η ψαλμοδία πάντως του Ακαθίστου, τμήματικό ή ολοκλήρου, κατά τα απόδειπνα τη Παρασκευή των 5 πρώτων εβδομάδων, πρέπει μάλλον να συνδεθεί προ την εορτή του Ευαγγελισμού, τη οποία κατά τον πολύ επιτυχή αυτόν τρόπο, οικονομούνται τα λόγω τη Πενθήμου περίοδου τη Σαρακοστής ελείποντα προεόρτια και μεθεόρτια. Ο ακάθιστος Ήμνο είναι το κοντάκι του Ευαγγελισμού ο δε κανόν του Ιωσήφ που συνδέεται με αυτόν η ποιητική επεξεργασία του αγγελικού ασπασμού προς την Παναγία. Προχωρώντας λοιπόν παρακάτω, ερχόμαστε και βλέπουμε τις προηγιασμένε θείες λειτουργίες. Θα πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι οι θείε λειτουργίες δεν αποτελούν απλά και μόνο λειτουργική ιδιομορφία της περίοδου αυτής, αλλά είναι ένα στοιχείο από την αρχαία τάξη της Εκκλησίας μας. Αν και θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να παρουσιάσουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία από τα οποία, με τα οποία αποτελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, μπορούμε να πούμε πως η ίδια της δεν ανήκει στις επτά ενέσεις η δοξολογία σύμφωνα με την οποία τονίσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά ούτε και είναι λειτουργία, δηλαδή τέλεια τέλεση του μυστηρίου της Θείας Μπορούμε να πούμε ότι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία είναι απλά η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου συνδεδεμένη με εσπερινό και που περιλαμβάνει μόνο όσα αφορούν στην κοινωνία διοργανωμένα πάντοτε λειτουργικά κατά αντιστοιχεία της τέλειας Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ή και του Μεγάλου Βασιλείου. Η έναρξή της γίνεται με τον νίνε δυνάμεις των ουρανών, το οποίο αντικαθιστά το χειρουβικό και εισήχθη μόλις το 617. Ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της ακολουθούν την πορεία της τρίας λειτουργίας με ειδικέ ευχέ, προσαρμοσμένες πάντοτε σε ιδιαίτερους αρχαϊσμούς ώστε να μπορούν να συνδέουν το πριν με το τώρα. Από τις αρχές μαρτυρίες βλέπουμε ότι οι προηγεσμένοι τελούνταν προαιρετικά κατά την τοπική συνήθεια της κάθε εκκλησίας κατά τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Με την παρέλευση όμως των ετών η τέλεσή της περιορίστηκε κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αποτέλεσε το κατεξοχή γνώρισμα αυτής της περιόδου. Μάλιστα, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης δικαιολογεί την χρήση της προηγιασμένης θείας λειτουργίας αυτήν την περίοδο, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή γιατί ότι αυτή παρά τα σάλας, «Μόνη πρώτη αιστή και εξαίρετος και του κυρίου νηστεία, την μεγάλη ονομαζόμενη και ούσαν Τεσσαρακοστή». Γι' αυτόν τον λόγο και η λειτουργία των προηγιασμένων σε πολλά χειρόγραφα χαρακτηρίζεται ως λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο σκοπός που η Εκκλησία μας την εντάξει σε αυτό το σημείο είναι κυρίως για να αναπληρώσει το ευχαριστιακό κενό που δημιουργείται κατά την πένθιμη περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, λόγω απαγορεύσεως της τελέσεως του Πασχάλιου Μυστηρίου της Θεία Λειτουργίας και να καλύψει την ανάγκη συχνότερης μετοχής στο Κυριακό Δείπνο. Η προηγεσμένη Θεία Λειτουργία, λοιπόν, αποτελεί, θα λέγαμε, το αποκορύφωμα της ακολουθίας των καθημερινών της σαρακοστής ημερών νηστείας κατανήξεως γονικλησιών, εκτενούς προσευχής, λατρείας και αγώνος πνευματικού. Όπως τονίσαμε στην αρχή του εκπομπή μας, η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος έντονου πνευματικού αγώνα ο καθένας από εμάς προσπαθεί χρησιμοποιώντας τα μέσα που η Εκκλησία του δίνει να ασκήσει τις πνευματικές αρετές και να φτάσει στη συνάντηση με τον Θεό ώστε τελικά καθαρός από την αμαρτία και με την βοήθεια του πνευματικού αγώνα να συναντήσει τον Κύριο Αναστημένο. Σε αυτή την προσπάθειά του, η Εκκλησία θέλοντας να ενισχύσει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά μας δίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μετά λοιπόν από την εργόδη προσπάθειά μας, έρχεται το τέλος της ημέρας ώστε μέσα από την κοινωνία των προηγιασμένων δώρων να επιβραβευτούν οι νικητές και να ενισχυθεί ο καθένας από εμά τον αγώνα του. Αγιαζόμεθα δέτε δέτες ευχές και των θλμών άμα τον οή, αυτόν ορώντες των κύριων και κατεχόμενον υπό τον και συλλασμόν ημών προτιθέμενον, και μεταδιδόμενον της αξία της αυτού κοινωνίας θα μας διασώσει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης. Με αυτήν την έννοια, η προηγεσμένη στην πραγματική και όχι στην τυπική της τέλεση, δηλαδή στην αληθινή εσπερινή τέλεσή της, έχει ως κύριο στόχο να ενταχθεί μέσα στο σύστημα των ακολουθιών της Θεσσαρακοστής και να αποτελέσει ένα είδος στεφάνου για όλου εμά, οι οποίοι προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε πνευματικά για να νικήσουμε την αμαρτία, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πορεία μα μέσα στι λειτουργικέ ιδιαιτερότητε τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι ανάγκη να κάνουμε μια μικρή αναφορά στι Κυριακέ από τι οποίε αποτελείται η περίοδο αυτή. Οι Κυριακέ τη Τεσσαρακοστή είναι 5 και αριθμούνται κατά σειρά από την 1η Κυριακή μέχρι την 1η Βαΐων. Μάλιστα αναφέρονται ως πρώτη Κυριακή, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη Κυριακή των Ιστιών. Τα αρχικά εορτολογικά θέματα των παραπάνω Κυριακών έχουν διαμορφωθεί μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων. Όπως γνωρίζουμε και από άλλες εκπομπές μας, το περιβάλλον των Ιεροσολύμων είναι αυτό το οποίο έχει διαμορφώσει πολλά από τα στοιχεία της εκκλησία μας. Στις μέρες μας, τα εορτολογικά θέματα των Κυριακών είναι τελείω διαφορετικά από τα αρχικά. Η Πρώτη Κυριακή είναι η Κυριακή τη Ορθοδοξία και είναι αφιερωμένη στην Αναστήλωση των Εικόνων. Η Δεύτερη Κυριακή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η Τρίτη Κυριακή είναι η Κυριακή τη Σταυροπροσκηνήσεω. Η Τέταρτη Κυριακή έχει αφιερωθεί στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου τη Κλίμακο. Και η Πέμπτη Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Η αντικατάσταση των αρχικών θεμάτων με νεότερα έγινε κατά τον 6ο και 14ο αιώνα. Όπως γνωρίζουμε, κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακουστής απαγορεύεται ο ορτασμός μνήμης των Αγίων. Οι Κυριακές όμως και τα Σάββατα αποτελούν ένα είδος εξαίρεσης. Ο λόγος ο οποίος γίνεται είναι για να μπορούν οι πιστοί μας να παίρνουν μια μικρή ανάπαυλα από την κουραστική περίοδο της νηστείας που επικρατεί όλη αυτή την περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και η μετάθεση ορισμένων Αγίων της Εκκλησίας στις Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Έτσι, η μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας εορτάζεται την 1η Απριλίου και επειδή ακριβώς η ίδια τη Ιαγία αποτελεί παράδειγμα μετανοίας, μεταφέρεται στην Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών. Ομοίως, η μνήμη του Οσίου Ιωάμακος, που γιορτάζεται στις 30 Μαρτίου, μεταφέρεται στην Τετάρτη Κυριακή των Μυστιών. Ενώ η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών, προέρχεται από τη μεταφορά της εορτής της Ευρέσεως του Τυμίου Σταυρού, που είναι στις 6 Μαρτίου. Σε αυτό το σημείο θα σταθούμε για λίγο στο θέμα της Κυριακής Ορθοδοξίας. Στην, στην πρώτη Κυριακή των Ιστιών που έχει το όνομα Κυριακή της Ορθοδοξίας το θέμα τη παίρνεται μέσα από το γεγονός της αναστήλωσης των Αγίων εικόνων που έγινε κατά το έτος 843 επί Θεοδόρας της Αυγούστης. Είναι γνωστό σε όλους μας το γεγονός της Οικονομαχία, που ταλαιπώρησε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία για 100 ολόκληρα χρόνια. Η λήξη λοιπόν αυτής της περίοδου της Οικονομαχία το 843 είναι και το γεγονός με το οποίο νοηματοδοτείται και η πρώτη Κυριακή των Ιστιών. Σε συνέχεια μάλιστα της παραπάνω εορτής βρίσκεται η δεύτερη Κυριακή των Ιστιών κατά την οποία όπως έχουμε πει τοποθετήθηκε η μνήμη του Αγίου Ουργορείου του Παλαμά κατά αναλογία προς τον ασκητή Όσιο Ιωάννης Κλίμακο καθώς και κατ' επέκταση του θέματος της πρώτης Κυριακής της Κυριακής Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Γκώριος ο Παλαμάς αποτελεί υπερασπιστή και στίλος της Ορθοδόξου πίστεως, γι' αυτό και το πρόσωπό του συνδέεται με το θέμα της Κυριακής των Πρώτης των Ιστιών, δηλαδή της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Φίλες και φίλοι, προσπαθώντας να δώσουμε ένα μικρό διάγραμμα τη Αγία και μεγάλη της Σαρακοστής, Τονίζοντας τις ιδιαίτερες λειτουργικές ιδιομορφίες που εμφανίζονται μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να τονίσουμε τώρα προς το τέλος εκπομπής μας ότι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε πίσω με μετάνοια και εξομολόγηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως βγήκαμε από τον Παράδεισο εξαιτία του ότι δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε την νηστεία. Τώρα μας δίνει η ευκαιρία να δείξουμε πω τελικά εμείς οι ίδιοι θα αναπληρώσουμε τον κανόνα της νηστεία αυτόν που τελικά ο Αδάμ δεν μπόρεσε να τηρήσει. Μέσα στο συνωστισμό που επικρατεί στην καθημερινή μας ζωή είναι πραγματικότητα πως δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τη μετάνια. Όμως η Εκκλησία μας έρχεται και με την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής μας οδηγεί στο να καταλάβουμε ότι η δύναμη της μετανοίας είναι το στοιχείο αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει να πάρουμε την ζωή μας πίσω με τη βοήθεια της εξομολόγησης. Να δεχτούμε τη συγχώρηση από τον Ιερέα, να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία και να θεωρήσουμε τελικά ότι ο εαυτός μας θα πρέπει να τακτοποιείται πνευματικά απέναντι στον Θεό ώστε κάθε φορά να εντάσσουμε την ύπαρξή μας μέσα στην πορεία μας προς τον Παράδεισο. Η Εκκλησία μας με τις διατάξεις και το πνεύμα της Αγίας και μεγάλη Σαρακοστής μας μεταβιβάζει το νόημα της μετανοίας ως στοιχείο επανασύνδεσης με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η περίοδος είναι μια υπέροχη προσκυνηματική πορεία προς όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την Ορθόδοξη πίστη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια καινούργια πράξη ανακάλυψης του Ορθόδοξου τρόπου ζωής. Γι' αυτό και η περίοδος αυτή αποτελεί ένα σχολείο μετανία στο οποίο ο κάθε χριστιανός οφείλει να μπει μέσα και να καταφέρει να ευαθύνει στην πίστη του, να επανεκτιμήσει τα γεγονότα και στο τέλος να φτάσει στο σημείο να αλλάξει τη ζωή του, ώστε μέσα από αυτήν την αλλαγή να μπορέσει να γνωρίσει τον Χριστό ως σωτήρα του καθενός από εμάς. δική μας είναι Όλοι όσοι μας ακούτε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τον πνευματικό αγώνα αυτής της περίοδου που τώρα ξεκινά και που θα μας φτάσει τελικά στο ύψος του Σταυρού και από εκεί στο μεγαλείο της Αναστάσεως. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ω χριστιανοί ότι τελικά η Ανάσταση είναι ένα γεγονός το οποίο περνά πάντοτε μέσα από την άσκηση της μετανία και της Σταυρόσεως των παθών μας. Όσο Πιο συχνά σταυρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο, τόσο βοηθούμε τον καινούργιο άνθρωπο της εγχριστός ζωής να παρουσιάζεται στο σήμερα και να δείχνει τελικά το πώς μπορεί να γίνει πράξη το Ευαγγέλιο μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ευχόμαστε λοιπόν η περίοδος αυτή να μην είναι μια απλή περίοδος χωρί νόημα, αλλά μια, ένα εφαλτήριο ώστε από αυτό να ξεκινήσουμε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Φίλε και φίλοι ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.